0: E estamos começando mais um dia e-mail, de e-mail número 29 e um dia e-mail cheio de assuntos e novidades, né? Vamos dizer assim, né? É, alguns assuntos,
1: né? Mas Semana passada nós falamos de Resident Evil Num podcast fora de época De Halloween por culpa do Juba Como já foi dito de novo
0: É porque as brincadeiras com Pokémon vão continuar Até o ano que vem Pelo que eu tô vendo
1: Todo podcast de Halloween a gente vai lembrar de Pokémon Você vai ver <risos> Aguarde o futuro, o futuro será tenebroso
0: Mas olha, o podcast de Resident Evil Veio, todo mundo tava esperando Até porque muita gente sugeriu Onimusha, sim, eu tenho um carinho especial Por Onimusha, eu espero profundamente que é dona Capcom, tome vergonha na tua cara e faça uma versão em HD dos jogos de Unimucha.
1: Eu tenho um ódio tão grande de Unimucha que foi o primeiro jogo da Capcom que eu comprei pra PC e o jogo nunca funcionou.
0: <risos> Nenhum
1: computador que eu tive. <risos> Mas isso não importa de maneira alguma O que importa é que esse podcast trouxe um monte de gente nova Mas antes de mandarmos um abraço pra essa galera e falarmos do feedback Nós precisamos começar com as notícias desta semana E a New Challenge here, Trouxemos aqui o Buga justamente para falar de uma notícia especial Primeira notícia desta semana Que na verdade é uma promoção Ou não, né? Não pode mais falar isso, é concurso <risos>
0: Não, o termo da moda, o termo que está em uso é concurso cultural, e o concurso cultural do G-Wave é com a editora JBC, velha parceira aqui no G-Wave, e que ela no caso está fazendo um concurso é, cultural, não posso falar sorteando né,
2: mas é um concurso cultural do mangá Super 11 é isso aí, e dessa vez vocês terão a chance de ganhar 11 kits de Super 11, com os volumes 1 a 3, para você concorrer é bem simples, basta responder a pergunta o que você faria para o seu time se tornar um Super 11? Pense bem na resposta e mande para o nosso e-mail que, como vocês já devem saber e as respostas serão avaliadas pela, pela equipe do J-Wave, as melhores respostas serão divulgadas dia 21 de novembro, às 18 horas na fanpage do J-Wave. Então, fiquem ligados, não percam. Mas, Buga, sobre o que se trata esse mangá? Bom, esse mangá se trata da paixão nacional de todos os brasileiros, que é futebol. É um grupo... <risos> <bom>. <risos> <risos> Eu já conheço o Cal o suficiente pra ele ter pensado que era feijoada. Mas... <risos> Super 11 conta a história de um grupo do, de uma escola que o capitão do time quer formar novamente o Super 11, que são um time com superpoderes. Então, o mangá conta essa história do, do capitão querendo juntar e reerguer esse time. Não percam que é muito legal, é muito divertido, por mais que o desenho seja infantil, a história é pra todas as idades, então não então, fique com preconceito. Participe, leia, que você vai gostar bastante.
0: Bom, então, só recapitulando: o que você faria para o seu time se tornar um Super 11? Então, você estará concorrendo a 11 kits de mangás, no caso, volumes 1 a 3, num concurso entre a editora J JBC e o site J-Wave.
1: É isso aí, galera. E aproveitem que o Buga está aqui. E o Buga tem postado notícias e reviews no J-Wave com bastante frequência. E a obrigação moral de vocês é comentar nesses reviews, nem que seja pra falar de novo Oi, o Cal me mandou aqui, estou aqui por peso moral. Ou oh, não é passivo então você... É, eu sou passivão <risos> Mas, Passivões do Buga então, por favor
0: Nossa Senhora
1: isso é perigoso que Vale lembrar que ele é o Mestre Bet, então ele pode tirar os dedões de quem não comentar
0: <risos> tem, tem um cara comentando com o Mestre Bet agora. É verdade Mas olha, o Buga é responsável pelas colunas G-Mangá. Né, que fala dos mangás da editora JBC, da Panini e de outras editoras, como também ele assumiu agora né, a coluna de e-book, né?
2: É, na verdade eu vou fazer aqui um desafio para os nossos leitores e ouvintes. Se vocês gostarem do, gostaram do review que eu fiz aí de O Lado Bom da Vida, compartilhe com seus amigos, mostra para aquele seu amigo amiga que leia um livro. Quem sabe eu assuma realmente a de e-book review o ano que vem, ou a partir de dezembro, eu não sei. Eu gostaria de ver bastante comentários. Se vocês gostaram de como escrevi, do que eu escrevi, pode parecer clichê mas o seu comentário realmente é o nosso pagamento, então eu ficaria feliz que a Deep book Review tivesse bastante repercussão, que quem sabe assim eu assumo, então tá na mão de vocês se vocês gostaram, eu assumo
0: E bom, voltando aqui às notícias da semana temos que falar de um filme que estreou nos cinemas, né temos que falar de Thor, o Mundo Sombrio, e bom, falando de Thor, o Mundo Sombrio, ele estreou
1: Lá, 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 não tô ouvindo não tô ouvindo, lá, lá, lá <risos>
0: <risos> e temos que falar, começando aqui, o Cal não assistiu o filme, ainda.
1: Cara, eu tô em época de entregar a tese, eu não tô saindo nem de casa.
0: Sim, e nesse caso aqui, o que eu estou bastante empolgado, diferente de Homem de Ferro 3, é que o Thor, nesse segundo filme, primeiramente, tá um filme bem medieval, o que significa a precisão de ter escolhido o diretor de Game of Thrones, isso fez a diferença nesse filme. Então temos muitas lutas. Tem.
1: Tem sexto, pedofilia.
0: <risos> e mortes. Muitas a mortes. Anões <risos> também tem. Mas muitas mortes. Tem um momento Star Wars com muitos lasers. O que não faz muito sentido quando a gente fala isso. Muitas naves voando e tudo mais. Mas assistindo o filme vocês irão entender. Mas basicamente, falando da história do filme, temos que falar dos Nove Reinos. E é aquele dia do famoso eclipse podemos dizer assim. Quando os Nove Reinos se encaixam, né? Ficam um acima do outro e acontece invasões de uma dimensão para outra. É nisso que acaba a nossa personagem e namorada do Thor sendo contaminada com x coisa que vai atrair inimigos e irá fazer o Thor levar ela para lá, né? Para o mundo de Asgard. O, o grande vilão desse filme é o Malekith que é interpretado pelo Doctor Who, né? O Qual Chris... deles? Qual dos 11? <risos> Pelo Christopher Eccleston. E, vamos dizer assim, o filme, eu gostei pra caramba. Tem, como eu já falei, tem mortes, mas eu não posso falar das mortes porque o Carl não viu.
1: Na verdade, você não pode falar de nada porque eu não vi. <risos> Mas você sabe o que, que eu vi? O que, que você viu? Eu vi aquele trailer dos X-Men. As pessoas ainda estão tentando me convencer a assistir X-Men.
0: Olha, cara, eu acho que assim, falando de X-Men, esse trailer criou uma grande expectativa porque eles lançaram um teaser no Instagram, fizeram todo aquele barulho e tal. Bom, temos mais um filme dos X-Men que o Wolverine é protagonista. Qual que é a novidade aqui? É, tipo,
1: tá, eu entendi. Eu entendi por que, que faz sentido aquilo e não a Kitty Pryde como é no original.
0: Mas... É Brian Singer, né? Porque, tipo assim, o que eu falo de opinião como fã da franquia, é que nenhum filme foi bom até First Class. E isso é o grande mérito do Martin Vogue, que é o diretor do First Class. E me desculpa quem é fã de Bryan Singer, não gostei, não rolou. E esse novo filme assim, tudo que eu vi do First Class parece que tá destruído, tá zoado. Então, assim, eu tô empolgado, porque reúne duas gerações, reúne dois, duas cronologias, promete todo um hatch com um reboot da, da cronologia atual, né, tá prometendo muito, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu lembro quem é o diretor, e eu não gosto da visão dele pros X-Men
1: é, eu vou falar que eu até gosto do segundo filme dos X-Men, mas realmente a visão dele é meio esquisita, ele pega uma versão, sei lá muito começo dos anos 2000 dos X-Men, que não é muito boa Mas, o interessante é que apesar desse trailer novo, o pessoal acabou sei lá, se empolgando e lançou o final alternativo pro Wolverine imortal.
0: Sim, que a única coisa que prestava além da cena depois dos créditos, que é a cena do Wolverine abrindo a maleta e vendo o uniforme do Wolverine. Então, agora sim rola uma expectativa do Wolverine usar o traje amarelo.
1: Mas ainda nessa superlotação de Marvel preparem-se porque agora a cada temporada de lançamento de filmes vai haver um filme da Marvel e não só isso, a Marvel também está com o seu Agents of S.H.I.E.L.D. que está lá fazendo seu sucesso como série procedural, indo para um Meio esquisito, porém a Marvel parece que tipo deu a louca nela, né? Ela a Disney virou para Marvel e falou: Não queremos mais, vamos fazer um acordo com o Netflix e lançar webséries. Que justamente de quatro personagens, é, no caso o Demolidor, o Luke Cage, Jessica Jones do Alias e o Punho de Ferro que falaram que ia ganhar um filme Ou seja, esses quatro personagens vão ter suas webséries direto no Netflix e depois vão ter o seu filme ou quem sabe uma net série também Que vão ser os defensores Defensores, que é um time que já teve até o surfista prateado Hulk, Doutor Estranho e o Namor, porque precisa, sei lá, cotas.
0: <risos> Cara, a gente tá falando de quatro séries de três episódios, começando pela do Demolidor. E, bom,
1: já é aquela. Rebute, Reboot, Rebote. <risos> Sim. Demolidor bem... antigo, Virou Batman.
0: <risos> Exatamente, porque o Demolidor voltou pra Marvel e vai rolar reboot eles optaram ir pro caminho de série. Tem esse, esse crossover aí que vai rolar, né? Os defensores no final. A gente sabe que a Marvel, uma das exigências aí foi manter pelo menos uma temporada de cada um dos personagens. A gente não sabe como funcionará depois, se vai ter outras temporadas, se será uma temporada única. Mas pelas produções do Netflix, se fizer sucesso, terá outras temporadas. Eu só acho que, tipo assim, não dá pra esperar muito de Jessica Jones com o Lucky Cage, porque a gente sabe que cronologicamente os dois vão se encontrar uma hora. Mas uh, tem potencial. Demolidor é o que tem mais potencial aqui, entre os quatro personagens.
1: É, mas falando em doideiras da Disney, eles aproveitaram e falaram pra gente quando vai sair o próximo Star Wars. Por que não foder a temporada de 2015, em, nesse caso em 18 de dezembro, com o episódio 7, já que o verão já vai estar totalmente destruído
0: com ah, cara, é que, tipo, vamos quebrar a tradição, né? Eu acho que, tipo, você já quebrou a tradição, tirando o criador da parte de roteiros e Uhul. redireção e tudo mais, agora teremos bons diálogos, mas Puta, não, não
1: não, porque olha
0: quem que tá dirigindo, cara, não teremos bons diálogos em lugar nenhum é, A gente tá falando de DJ Abrams, né, assumindo a franquia Star Wars. Lensler, Lensler Eu acho que promete, esse filme promete, quebra a tradição das datas de Star Wars, uh, não temos um nome ainda oficial, mas o que interessa é que é episódio 7, que e, e, olha, eu vou te falar assim, em termos de fã, tem todo o potencial de ser o melhor filme de toda a saga, e eu já dei os motivos por isso, quero contra-ataca <risos> mas não foi do George Lucas esse daí Quer mais prova que isso?
1: Não, não precisa falar nada. Mas... Claro que houveram outros trailers. Essa semana também saiu mais um trailer do Robocop. Dessa vez estamos um pouco menos decepcionados com o que vimos. É que esse novo
0: trailer não tá tão então para crianças.
1: Então é, tá, tá um pouquinho melhor. Também de novo o Enders Game. Ele estreou finalmente no exterior. Aqui ninguém sabe o que é Enders Game. Você ouviu a primeira vez no J-Wave e já tá rolando um boicote lá fora porque o autor é uma das figuras mais polêmicas do mundo e galera, isso daí só tá aí pra provar uma coisa, o cara pode ser um completo babaca e ainda assim saber trabalhar, né?
0: É sim, já teve outros casos aí mas eu não sei, esse boicote acontece, vamos ver se faz algum barulho, eu acho que não
1: Eu acho que não, até porque tem Harrison Ford no filme Mas... Vamos então direto para os abraços Desta semana E muita gente nova no J-Wave Que nunca havia, pelo menos, comentado conosco
0: Exatamente Bom, vamos direto Primeiramente, abraço para a Raquel Serramos E começando, abraço para o Wilson Gustavo, Para o Diego miab Samá, Para Rafael Padilha Para o Icaro Melo Para o Maquesan Para o Ans Lanterna Verde Para o Lionel Freitas Para o Danilo Mortari Para o G-Games Para o Koseviski Para o André Daris, Para o Nick Valdo, para o Israel, para o Lunetic, para a Petty e para Rafael Thomas. E bom, foram esses nossos abraços. E agora vamos direto para os e-mails da semana. E começando, temos um e-mail muito, mas muito especial. E-mail do Tiago Machado dos Santos, também conhecido como Tiago Rato.
1: Cara, normalmente a gente fala que tem um e-mail da semana e tal, mas esse aqui foi o e-mail da vida até agora.
0: É, cara, é tipo assim, uh, a gente fala dos e-mails da semana, mas tal presente como essa pessoa fez, eu acho que é difícil alguém se superar. Ó, oh, tem o Ícaro Stunt tentando me matar toda semana também. Ah, sim, mas num... é que tem eu dessa vez.
1: <risos> <risos> Mais do que o Thiago Machado ele fez, foi fazer um fanfic com o J-Wave. Detalhe que eu me senti é, como um reviewer americano, no qual as pessoas realmente fazem fanfics e fazem tirinhas daqueles reviewers. E eu me senti um livro de hominho tão grande de ter um fanfic sobre minha pessoa.
0: É, cara, tipo assim, eu, eu achei tão legal esse universo que ele criou, mas vamos, vamos explicar aqui pra galera. O que acontece é o seguinte, o Thiago, ele fez um fanfic de Pokémon com a galera do Joave wave E lógico que tem uma galera, a equipe do D-Wave ficou enciumada porque só tem três membros do D-Wave na história dele, porque tá no começo, tá na origem. E nesse Caso é o Juba, eu, o Cal e o Sasuke. E cada capítulo focado em cada um dos membros, tem muitas piadas. Tem piadas sobre eu ir na academia, eu comer a Karajé. Pelo visto, ele tá vendo meus, minhas fotos no Instagram, pelo visto. Eu, inclusive, hoje rolou ameaça pro Juba contra isso.
1: <risos> Até acontecer,
0: fiquem espertos. É, então, o Cal me proibiu de postar fotos de comida, mas enfim. <risos> O, o que eu achei muito legal foi a escolha de Pokémon, as referências, as falas. Tem muitas falas do Cal que são falas do Cal de verdade. E eu acho que esse conto.
1: Você sabe que é o pior é que às vezes eu escuto alguém falar alguma coisa e falo, velho, fui eu que falei isso.
0: Mas, <risos> Mas eu acho que esse conto. Ele ficou engraçado, ficou legal, são três capítulos que ele mandou pra gente, eu não sei se ele pretende continuar, mas eu vou publicar aqui no site do J-Wave por capítulo, porque é bacana eu acho que tem que ser incentivado e a galera tem que pedir mais é, capítulos pro Thiago do o rato, né, o Thiago Machado dos Santos, até porque eu acho que tem gente assim, tem a Camis, que falou que gostaria ser muito uma mestre pokémon tem o Buga, tem um monte de gente do J-Wave que ficou enciumado que queria virar personagem do fanfic então, é, obrigado do Thiago, eu acho que foi o e-mail da nossa vida. Mas continuando os e-mails da semana, temos o e-mail do Leonardo Luiz. E a primeira coisa que ele nos perguntou foi se a gente jogou Resident Evil Revelations. E bom, a gente jogou, sim, eu joguei o Demo 3DS, eu comprei a versão do Playstation 3 E sinceramente o Resident Evil Revelations vai chegar o momento de a gente contar e falar sobre ele aqui no G Wave. Mas o que interessa é que tipo assim, é o Resident Evil que todo mundo quis Porque são os gráficos bonitos de hoje em dia com a jogabilidade de como era antigamente Aí o Carl vai me zoar assim, mas é travada não, a jogabilidade é boa, mas é baseada exatamente como era a jogabilidade clássica mas até
1: aí, o do DS, os caras já tinham fingido que resolveram o problema da jogabilidade antiga, né? É, é... Fingido.
0: <risos> Mas, ó, ainda comentando aqui sobre Pokémon, temos e-mail do Rafael Aparecido Santos de Andrade. E ele comentou que ele foi um dos organizadores do evento pra Nintendo, né, que é a Game Brasil, do lançamento de Pokémon X e Y aqui em São Paulo. Caraca, quem falha aí, hein, rolou? Faltou convite, hein? Sim, faltou convite, cara. Eu trabalhando pra Nintendo World e tudo mais, pô, chateado. Mas só que não. <risos> Mas... <risos> <risos> Porra Mas enfim uh, Falando assim de números Ele falou que realmente foi mais que 1200 pessoas lá na Saraiva Pra comprar o um jogo de Pokémon XY Sim, vendeu absurdamente no mundo inteiro Esgotou aqui em São Paulo e tudo mais E ele comentou aí, ainda algumas curiosidades Como o Giovanni não é o pai do Red Por mais que o pessoal acredite É explicado isso No Gold e Silver Inclusive ele comentou uma coisa que eu não sabia tá, Sobre a viagem do tempo com o Pokémon. Celebi pra jogar contra o Giovanni na época dos acontecimentos do Red Blue. Você é noob mesmo, hein? É, eu não joguei tanto Pokémon assim. Mas ele comentou várias, várias coisas sobre a história, sobre a adaptação. Ele explicou por que, que ele acha Diamond Empire a melhor temporada do anime. E ele comentou dos encontros que o grupo dele de Liga Pokémon organiza e tudo mais. E até convidou o Cal, já que ele não joga os Pokémons atuais, ele falou que nesses... Torneios rola também a galera que joga os jogos antigos.
1: Olá, hein? Vou lá apanhado, pessoal. Eu não sei nem o que é EV, vou conseguir competir.
0: <risos> Mas ele ainda deu uma lista de temas aqui assim, pro Dewave, como a nossa querida Babá, Willow, Howard Duck. Eu acho que ele não entendeu essa piada de Howard Duck. Um título da Pesada, o um Príncipe das Mulheres, um Príncipe em Nova York, ele deu uma série de lista de filmes aí, basicamente sessão da tarde, pro, pra gente gravar aqui no Joe Wave. Você tá ligado
1: que quando a Disney anunciar um remake de Howard The Duck, todo mundo vai ter que me engolir, né? <risos>
0: Essa teoria, cara É sua teoria Mas agora é o e-mail da semana O e-mail da Ana Lúcia Joneia Trecker Que comentou Sobre as diferenças De Mavi e Marvin
1: oh, Galera O Mavi Vulgo Maverico E o Marvin São pessoas Completamente diferentes Em tudo A única coisa Que eles têm em comum É que os dois São nossos especialistas Em game, né? E as pessoas conseguem Confundi-los Porque os nomes São mais ou menos Parecidos O Mave Ele não se chama De Maverick Ou Maverick No Podcast, porque é trollagem de, de adolescência. Eu conheço ele faz tempo e sempre trolei ele assim. Do mesmo jeito que o meu, apesar de estar escrito diferente aí no post, todo mundo me conhece por cal. Olha lá como tá diferente escrito. Ah. <risos>
0: Essa coisa de escrita errada Era uma coisa que usava muito o Cal antigamente Mas nunca afetou ele Então eu parei de brincar com isso Mas enfim
1: você Perdeu o Playboy
0: Exatamente Mas continuando aqui o e-mail dela Ela falou que odeia zumbis e nunca chegou perto dos jogos, dos filmes e nada nem mesmo a Zombies ela chegou perto ela odeia e acabou, mas ela falou que em compensação ela foi assistir Thor por quê né, por que será? por causa de Doctor Who né? é, o fangueurismo
1: tá muito foda
0: e ela comentou ainda que ela conseguiu ingresso pra ir no cinema, sim e eu também vou, então agora todo mundo está feliz porque irá assistir o especial de 50 anos do Doctor Who nos cinemas, menos o Calpa, que mora no interior.
2: Na roça,
1: roça não
0: tem. <risos> Na roça não tem Dr. Who, né?
1: <risos> Na cultura só.
0: <risos> Bom, e finalizando, temos e-mail do Ricardo Tesch, que comentou uma história bem curiosa aqui. É, o Ricardo tá falando
1: que ele não conhecia, eu nunca havia jogado a série Resident Evil, até que um dia teve um ataque de asma e teve que ficar alguns dias de molho. Como ele não sabia o que ia fazer da vida em vários dias de molho, cara, tem tanta coisa pra fazer. Mas ele foi lá e resolveu jogar um jogo, né? Comprou Resident Evil 4 pra PC e gastou seus dias de licença médica jogando e viciando-se nessa porra.
0: Depois disso, ele correu atrás. Eu acho que esse podcast deve ter alimentado muito pra explicar o que, como funciona Resident Evil antes do 4, né?
1: Sim, porque o que mais a gente recebeu de comentários foi conheci a série no 4/5 e nunca vi, nunca joguei os jogos antigos, não sei o que, vocês me apresentaram. É, é assim, galera, o jogo, as séries não começam. Só Star Wars começa no 4. <risos>
0: mas olha, eu sou um dos casos que tipo assim, eu só aprendi a prestar atenção em Resident Evil a partir do 4, porque hoje acho que eu já tinha uma idade pra entender do, do 1 ao 3 eu joguei, mas num, na época eu não, não memorizei, eu fui, fui entender direito a história quando, quando eu peguei pra Playstation 3 na, na PSN, então é uma franquia assim que é curiosa, é legal, é bacana mas muita gente só deu o seu devido valor depois do 4. E
1: as pessoas mal podem esperar pelo que vai ser a segunda parte desse podcast, que vamos tentar de tudo pra caber o 4 nela. Porque imagina que é basicamente o primeiro que falta,
0: mas... É, porque tem o 4, o 5 é bem rápido, né? A história, né? E tem o 6, que é uma coisa... Qualquer lu... coisa, É, né? é uma coisa maluca que foi aquele 6, mas tem outros jogos sim. Mas vamos deixar essa discussão lá pra quando sair a segunda parte do Resident Evil, talvez seja só no mês das bruxas do ano que vem, só que não. <risos> Seria muito não. Antes, cara. A gente falou isso de Sailor e Jasper Até agora não saiu porra nenhuma Sério Mas enfim, esses foram os e-mails da semana Falamos de curiosidades, sugestões Falamos do filme que tá nos cinemas do Thor Comentamos ainda de trailers E temos a sugestão da semana, Cal Qual que é a sua sugestão?
1: Cara, a minha sugestão da semana é um filme velho da Sessão da Tarde Que eu vi esses dias no Netflix é o filme Hudson Hawk ou O Falcão Está Solta, um filme do Bruce Willis onde ele é um bandido, um ladrão salafrário que precisa roubar umas tranqueiras relacionadas com a pedra filosofal que foi criada pelo Leonardo da Vinci nessa, nessa história desse filme. E o filme inteiro Bruce Willis está lá, o seu personagem, o Falcão, tentando tomar um caputino. Galera, se vocês nunca assistiram O Falcão Está solto, Hudson Hawk, assistam! Vocês vão rir, é uma Sessão da Tarde excelente Com o Bruce Willis no melhor de sua carreira e você, Jubo? o que você recomenda esta semana? Passa inveja com todo mundo falando sobre o Dr. Who.
0: Não, eu não ia falar do Dr. Who não, porque <risos> o ingresso tá na minha mão e, bom, o, o que eu ia sugerir essa semana é que eu estou assistindo Futurama, da parte que presta, então eu tô assistindo as temporadas quando a Comedy Central assumiu a, o, o Futurama, tem toda aquela, é, aquela explicação de quando a série foi cancelada pela Fox e tal, mas eu tô rachando o bico por causa que como são dos roteiristas o seu Park, e é o traço dos Simpsons, eu, eu achava que Futurama tinha um limite de humor, que era o humor que Simpsons, o humor que Futurama. E, nossa, é tipo, uou! Ah,
1: eu vou falar aqui que o Juba é garoto novo, que ele provavelmente parou de ver o Futurama na primeira temporada.
0: Não, eu assistia na TV aberta. Menino novo, moleque, purizinho.
1: Porque Futurama, é, é o Simpsons faz mais ou menos 20 temporadas que Simpsons não tá no nível de Futurama, cara.
0: Não, eu, eu sempre assisti Futurama, até porque a TV aberta passava na do almoço, então eu assisti vários e vários episódios de Futurama, mas eu realmente não, não analisei, não vi a mudança de, de emissora, né, no caso mas, tipo, eu tô assistindo as, as últimas temporadas lançadas, né, no, no Netflix e, uou, tipo, realmente tá muito legal, tá realmente pra minha idade, eu não quero falar sobre trama, até porque não, não tem muito sentido mas eu gostei... Oh, filme de Futurama? Como não tem trama? Não, não. Tem quatro filmes. Né? Teve uma temporada aí que são quatro filmes. E é hilário. De fenda do tempo, de, de alienígenas <risos> com pênis. É, é, tipo, é quase um hentai aquilo lá. E é, é, Nossa, tipo, eu não quero falar mais disso. Assistam Futurama, porque é, é, é absurdo demais e vale a pena correr atrás. Cara, eu vou falar a verdade que
1: a Netflix devia patrocinar o D Wave essa semana,
0: né? <risos> eu também acho que a Netflix devia então beleza, bom, lembrando pra galera que mande e-mails para jwavecast.com.br, também faça aquele fluxo semanal no nosso post, também mande mensagens no twitter, arroba jwavecast. e 5 estrelinhas no iTunes, dê aquele sugestão, aquele elogio no Wave por lá, lembre-se também de mandar sugestões, curiosidades, entre no nosso grupo no facebook, e bom, terminando aqui, a gente já falou de tudo mais aqui no dia e Meio, então a gente fica até a próxima semana.